0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 6 de febrero, hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental, y si nos escuchas desde la región Valles, La Ciénega, la región sur sureste, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de radio.com Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario, les invitamos a que descarguen nuestro podcast a través de la plataforma Spotify en el enlace Gophal.mx diagonal spotify frecuencia ambiental. Recuerda que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba hey,
0: brother, there's an endless road to rediscover Hey
1: Comenzamos nuestro programa escuchando la canción Brother, hermano, producida por el DJ sueco Adichie e interpretada por el cantante estadounidense Dan Timinski, con dedicación especial para mis hermanos. Hoy en nuestro programa vamos a seguir conociendo nuestro territorio. Específicamente platicaremos de nuestras áreas naturales protegidas. Y es que el pasado día primero de febrero fue el aniversario del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro Canales y Cerro de San Miguel Chiquihuitillo. Una de las áreas naturales protegidas más jóvenes que tenemos en Jalisco. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Les informamos que si necesitan realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo Jalisco. Como seguramente ya has escuchado, la pandemia por COVID-19 en Jalisco aún se encuentra en un punto crítico. Es muy importante que reduzcamos la tasa de contagio siguiendo las medidas de seguridad que ya conoces como el uso adecuado del cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel antibacterial. A partir del pasado martes 2 de febrero, los siguientes lugares podrán operar con un máximo de 50% de su capacidad y respetando todas las medidas de higiene y prevención ante COVID-19. Estarán abiertos los parques y bosques urbanos, las unidades, clubes y canchas deportivas, así como los gimnasios pueden operar al 50% de su capacidad. El acceso a las áreas naturales protegidas estatales como el Bosque La Primavera, el Parque Nacional Nevado de Colima, la Sierra de Quila y el Estero El Salado permanecerán aún cerrados. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? Se calcula que en México cada persona producimos un kilo de basura diario y durante estos meses de pandemia estamos produciendo aún más. Debemos saber que la mitad de estas 5.000 toneladas corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separamos mejor podríamos aprovecharlos. En Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Durante esta contingencia es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que esté recuperándose de COVID-19 en tu casa, debes ser cuidadoso con los residuos sanitarios. Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud, también debes ayudar desde casa. Recordamos que Jalisco se encuentra en el periodo de estiaje y por lo tanto ha comenzado el riesgo de incendios forestales. Si eres visitante de nuestros bosques, evita realizar fogatas. Si eres dueño de algún terreno de cultivo, te recordamos que debes realizar tu calendario de quema y dar aviso a tu autoridad municipal. Y si pretendes hacer alguna quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara, te informamos que no está permitido debido a la actualización de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el objetivo de evitar los altos índices de contaminación y proteger nuestra salud. A pesar de que aún estamos en temporada de invierno, en días pasados se registraron temperaturas de hasta 35 grados centígrados en diferentes regiones de nuestro estado. Y como ya se los habíamos mencionado, estamos bajo la influencia del fenómeno meteorológico de La Niña que ha provocado clima seco en gran parte del occidente de México. Por lo que te recordamos que todos podemos ser vigilantes de nuestros bosques y puedes ayudar a reportar en caso de observar cualquier incendio al Centro Estatal de Incendios Forestales en su teléfono 3636 36 al 800-incendio y al 911. Así como también puedes utilizar la cuenta de Twitter, arroba semadethal. ¿Sabías que durante el invierno aumenta la posibilidad de que ocurran contingencias atmosféricas? Durante la época de invierno es común que se presente el fenómeno llamado inversión térmica, ¿Qué sucede cuando los contaminantes se quedan atrapados por el aire frío... ...en alturas por debajo de los 100 metros durante varias horas? Cuando sucede el fenómeno de inversión térmica en el área metropolitana de Guadalajara... ...cada uno de nosotros, es decir, miles de personas... Estamos expuestos a respirar partículas que representan un alto riesgo para nuestra salud. Ayúdanos y realiza tu reporte de quemas agrícolas, pirotecnia o fogatas al 911. Y si detectas alguna industria que esté contaminando el aire, puedes realizar tu reporte al teléfono 33 1199 7550 y a través del correo electrónico denuncias.cemadet.com.mx te invitamos a seguir las recomendaciones, así como consultar el mapa de las estaciones que miden la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara a través de la página calidad calidadaire así como también vía Twitter en la cuenta AMG. Todos podemos ayudar para mejorar la calidad del aire que respiramos porque tenemos derecho a un medio ambiente sano. pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales y a través de la Coordinación de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET se realizó un panel virtual en donde se enlazaron expertos desde Ensenada, Baja California, Mérida, Yucatán, Ciudad del Carmen, Campeche y desde la Laguna de Atotonilco en Jalisco para platicarnos acerca de la biodiversidad de los humedales y el carbono azul. Puedes acceder al panel completo y conocer más acerca de los humedales mexicanos a través de la página de Facebook de la CEMADET. El Bosque de la Primavera hace un llamado para la prevención de incendios forestales. Para mantener los servicios del ecosistema y proteger a la población que habita en la interfaz urbano-forestal, se lleva a cabo el Programa de Manejo del Fuego. Se detectaron áreas de atención prioritarias para prevención de incendios forestales, ya que son sitios que cuentan con una alta acumulación de combustibles, y se hace un llamado a los habitantes de Pinar de la Venta, El Cerro del Coli, San José de la Montaña, Cerro del Tajo, Cerro de San Miguel, Tala y Emiliano Zapata para tomar las siguientes precauciones. Deben mantener limpio de hojarasca alrededor de sus viviendas, patios y vías de acceso. No deben acumular leña, material forestal y de jardines en patios, azoteas y alrededor de las casas. No se debe encender fuego cerca del arbolado. Se debe mantener disponible y accesible tomas de agua adecuadas para cada casa. Se deben realizar podas de las ramas bajas para evitar la propagación de posible fuego hacia la copa de los árboles. Se debe evitar en todo momento los fuegos artificiales y ser cuidadosos con la ubicación de asadores para evitar que las chispas provoquen un incendio. Se deben de mantener las vías de acceso libres a vehículos de emergencia. Los habitantes próximos al Bosque La Primavera deben mantener la vigilancia constante, estar en comunicación con la administración de sus respectivos fraccionamientos y, en caso de detectar algún incendio forestal, deben reportar de inmediato al Centro Estatal de incendios. A su teléfono 3636-8252, así como también al 800 Incendio y al 911. Así como también a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. Hoy en nuestro programa vamos a conocer mejor nuestro territorio a través de nuestras áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas en México son el instrumento de política pública más efectivo para conservar la diversidad biológica y los servicios ambientales. Las áreas naturales protegidas tienen como objetivo impedir los cambios de uso de suelo, evitar la liberación de gases de efecto invernadero y buscan promover las prácticas de producción sustentable, impulsando la economía y el bienestar de las poblaciones locales. La superficie de Jalisco bajo conservación se encuentra en 50 sitios distribuidos en 11 áreas naturales protegidas con decreto federal, 10 con categoría estatal, 9 con categoría municipal. Además de que en nuestro territorio contamos con 13 sitios Ramsar y 7 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Las áreas naturales protegidas son los espacios mejor conservados que existen en nuestro territorio y es muy importante que los conozcamos mejor. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos en unos minutos. Los invitamos a quedarse con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Eso después de escuchar la voz de David Byrne y el grupo neoyorquino Los Talking Heads y su canción This Must Be The Place. Este debe ser el lugar y Jalisco es nuestro lugar desde donde transmitimos nuestro programa con temas de relevancia ambiental como lo es conocer mejor nuestro territorio. Hoy en Frecuencia Ambiental continuamos platicando acerca de las áreas naturales protegidas de Jalisco. Como recordará, pues en nuestro programa anterior lo dedicamos a conocer el bosque de Arce en el municipio de Talpa de Allende. Y puedes consultar el programa completo vía podcast a través de nuestra plataforma de Spotify. Hoy vamos a platicar acerca de otra área natural protegida de nombre Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Condiro canales y el Cerro de San Miguel Chiquihuitillo, que el pasado primero de febrero cumplió su tercer aniversario de decreto, lo que la posiciona como una de las áreas naturales protegidas pues, más jóvenes de nuestro estado de Jalisco. Para platicarnos acerca de este lugar, ...que vamos a descubrir hoy. Nos acompaña María Fernanda Román... ...quien es ingeniera ambiental y maestra en ciencias... ...con especialidad en sistemas ambientales. Se ha desempeñado profesionalmente en proyectos de conservación... ...en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en el estado de Michoacán... ...así como también ha participado en el Área de Protección de Flora y Fauna... ...Maderas del Carmen en el estado de Coahuila... Y en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Nuevo León, así como también aquí en nuestro estado de Jalisco, particular, particularmente en la conservación de los ecosistemas que se encuentran en la cuenca alimentadora del sitio Ramsar Lago de Chapala. Actualmente es coordinadora de conservación de ecosistemas y biodiversidad de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, también conocida como AIPROMADES. Bienvenida, Fernanda. Buenas tardes. Hola, Sandra. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues eh, vamos iniciando con una pregunta que mucha gente nos ha eh, realizado, que ¿Qué es AIPROMADES? ¿En dónde trabajan? ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen un nombre tan raro?
2: Platícanos, por favor. Sí, pues es, efectivamente es un nombre raro y el nombre completo es, está grande, pero somos una asociación intermunicipal. Estamos integrados por 16 municipios. Que todos estos 16 municipios están vinculados ecosistémicamente al lago de Chapala, eh, los municipios van desde la parte como ya donde inician los altos en Jalisco, Totoniel Colalto, Ayutlán, La Barca, vamos hacia San Plan del Rey, eh, Degollado me faltó, Ixtepec de los membrillos Jamar, Jocotepec. prácticamente le damos la vuelta al, al lago de Chapala y del lado de Jalisco nada más y surge porque se unieron los esfuerzos para proponer políticas públicas de los municipios para generar acciones regionales que pudieran impactar en, una, en la conservación de los ecosistemas y a la vez pudieran mejorar la calidad de vida de las comunidades y de los municipios que están, están ahí. Y bueno, no solo tenemos procesos ambientales, también tenemos eh, pues, riquezas culturales invaluables, y lo que nosotros creemos, está ahí por ejemplo la comunidad indígena de Mizcala, que es una de las más representativas. Eh, ahí mismo en el, en el agua está también un sitio de importancia cultural para, la, para los wixárikas. Tenemos también eh, pues una diversidad de, desde petroglifos que hay en las zonas, eh, ex haciendas, y pues también creemos que no se puede conservar solamente lo ambiental sin estar trabajando con la parte cultural, ¿no? y eso es a través de las, de las comunidades. La oficina está en Chapala, aunque ahorita con la pandemia, pues estamos cada quien en un campo o desde nuestras casas, ¿sí? trabajando.
1: Muchas gracias, Fernanda. Pues sí, Hay Promades es una de las juntas intermunicipales que, eh, si bien recuerdan, pues hemos eh, hecho diferentes menciones, en nuestros programas anteriores hemos hablado de estas juntas intermunicipales eh, para atender pues, la problemática, pero también para aplicar las soluciones a problemas ambientales. Y si recordamos, pues estas juntas intermunicipales están enfocadas en las cuencas, es decir, pues en estos grandes o en los eh, ríos, no digamos, más grandes de las regiones, pues entonces los municipios se ponen de acuerdo porque un recurso compartido pues es el agua. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo pues va a ser difícil también abordar eh, las problemáticas que suceden en las regiones. Jalisco es uno de los pocos estados en todo nuestro país que tiene ya por completo los 125 municipios, pues incluidos en estas juntas intermunicipales. Me parece son 12, si no me equivoco, eh, ya, ya están firmadas uh -huh. todas. Pero bueno, hay promades, como nos está mencionando Fernanda en estos momentos, pues es una de estas juntas intermunicipales que le toca trabajar nada más y nada menos pues alrededor y en el área de influencia de el lago más grande de nuestro país, que es el lago de Chapala y que también es un sitio Ramsar que estuvimos platicando la semana pasada también eh, estuvieron las, las festividades de, del 2 de febrero del Día Mundial de los sí. Humedales, en los sitios Ramsar, y bueno, pues Chapala es uno de estos sitios eh, Ramsar y como ya lo escuchamos, pues Hay Promades es una de las asociaciones que están trabajando en esta región y pues dentro de esta región se encuentra el área natural protegida que digamos está cumpliendo años o que cumplió el pasado eh, primero de febrero eh, un año más de su decreto eh, de protección. Y eh, Fernanda platícanos en dónde se ubica el área natural protegida que bueno son dos eh, son dos eh, polígonos nos estabas mencionando que es la Sierra de Cóndiro Canales así como el Cerro de San Miguel eh, Chiquitillo, platícanos por favor, haz de cuenta que nosotros nunca hemos oído de esa área, platícanos dónde se ubica, en qué municipios, cómo la podemos encontrar.
2: Pues como ya lo, lo mencionaste Sandra, son dos polígonos, esto lo hace pues, interesante porque es un solo decreto, pero tiene dos polígonos que están relativamente cerca, tampoco están en contacto con esas líneas, y eh, al final son cerca de 18.000 hectáreas, poquito más de 18.000 hectáreas las que ya están como un área estatal de protección hidrológica. El primer polígono, que es el primer nombre que, que sale como registrado, que es Sierra Condiro Canales, esos son 6.000 hectáreas, más o menos, poquito más de 6.000 hectáreas, y está en la parte de Atotonilco al Alto, La Barca y Yucotlán. Eh, la particularidad que tiene, si vas por la carretera de Santa Rosa a la barca, vas a empezar a ver, en, empiezas a ver puras parcelas, está plano, porque eso sí, eso es como lo interesante de Condiro Canales, es un, un cerro que está ahí en medio de muchas parcelas, de muchas zonas agropecuarias, pero sobresale, llega a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, no es muy alta, pero ya tiene una altura considerable. Ese es Sierra Condiro Canales. Y eh, Cerro San Miguel Chiquihuitillo es, pues una, es una serie de otros cerritos y montañitas. Están una pequeña parte en Ixtlavoacán de los Lumbrillos, sigue Chapala y termina en Ponciflán. Prácticamente es la parte como norte del lago de Chapala. Es esa sierra quedaría justo entre el agua de Chapala y la carretera Santa Rosa-La Barca. Esas son 12.000 hectáreas, eh, las que tienen eh, de superficie. Eh, esas son las que se suman ya al polígono que tenemos a un lado de, de Cerro San Miguel Chiquihuitillo, que es Cerro Viejo, Chupina y Los Sabinos. Casi los, ahí sí los límites los, los de los polígonos de Cerro Viejo con San Miguel Chiquihuitillo quedan muy cerca. Eh, prácticamente los divide la carretera que va a Chapala, Ixtlahuacán. Ahí es donde, si se quedara uno en medio, pues le tocaría ver de un lado a Cerro Viejo y del otro lado a Cerro San Miguel Chiquiritillo. ¿No? ¿Y son importantes? Pues porque son espacios, le llamamos nosotros espacios remanentes, de donde el agua se infiltra y sirve de provisión de agua tanto para el agua de Chapala como para el río Santiago. El Miguel Chiquihuitillo sí tiene el eh, parte de aguas tributa hacia el lago, a, lago y el río Santiago y con tirocanales termina en el lago de en el, lago, en el río Santiago y también en lo que le llaman ahí en la barca en el Duero que se junta también con el Sula y que el Sula termina en, también en, el, en el Santiago, se termina en el Santiago.
1: Pues espero que ustedes, eh, estimados Radio estén con su mapa mental siguiendo las indicaciones que nos está platicando Fernando. Pues es que nuestro territorio es realmente eh, complejo, ¿no? Muchas personas están acostumbradas a viajar a lo mejor hacia el lado de la Sierra Occidental, hacia la costa eh, o hacia el estado de Colima, ¿no? Donde vemos también, pues bueno, las montañas son... Eh, sobresalen muchísimo las carreteras, son de, de muchas curvas, ¿no? Vemos por ahí algunos acantilados y muchas personas dicen, pues es que como de Chapala para allá, ¿no? No hay nada. Que el, el para allá, pues se refieren también muchas veces hacia eh, la región de los Altos de Jalisco, ¿no? Que, que empieza de ahí este, eh, unas planicies también que son, pues bueno, donde se tiene mucha actividad agropecuaria eh, dentro de, de nuestro estado, pero estas áreas que sobresalen, pues es importante darnos cuenta que existen, porque si no nos damos cuenta que existen y por algo llegan a desaparecer, eso es doblemente una gran pérdida para nuestra eh, biodiversidad, pero también para nuestra cultura, porque nos estás mencionando, pues esta zona también está arraigada culturalmente. Y eh, menciona eh, Fernanda los municipios, por ejemplo, de Ocotlán. Recordemos que en el municipio de Ocotlán es donde inicia el río Santiago ¿no? Eh, eh, ahí eh, el agua del de, agua Chapala que viene, bueno, desde el Estado de México entre al lago de Chapala eh, y sale, bueno, digamos, sale, eh, toma su camino en el en municipio de Ocotlán para entonces convertirse en este río Santiago que eh, se adentra a la barranca de Huentitán, ¿no? Que, que ya bien conocemos y que va a salir al estado de Nayarit, al Océano Pacífico. Entonces... Obviamente todas las actividades que realicemos río, río, río arriba tienen consecuencias río abajo. De ahí la importancia también de conocer nuestro territorio y en este caso, por supuesto, de nuestras áreas naturales protegidas, como es esta de las más jóvenes que tenemos en nuestro estado, que son pues estos dos polígonos que Fernanda nos, nos está eh, platicando. Eh, Fernanda, ¿tú tienes idea de qué significa el nombre de Cóndiro Canales?
2: Hay más, tan se podría hacer como historias, leyendas... ¿No? Hay quien luego se imagina que podría ser el nombre de un general de la revolución, señor Cóndiro Canales, pero no, el nombre hace refer es una referencia geográfica y describe los extremos de eh, los continuos topográficos. Son dos comunidades, una es Cóndiro y la otra es Los Canales, las dos están en el municipio de, de La Barca, así se le conoció a esta, pues, a esta región. De hecho, en, en la zona, si preguntas por la sierra de Cóndiro Canales aunque sea del lado de Atotonilco, que queda completamente del lado opuesto de, de la barca, eh, si sí la ubican, ¿no? Si sí tienen ellos muy, muy reconocida esa zona. En el caso de Cerro San Miguel Chiquihuitillo pasa lo mismo, son dos cerros, Cerro San Miguel, que está ubicado acá en la parte de Chapala, y Cerro del Chiquihuitillo, que está en Ponsitlán, casi a los límites con Loncotlán. El, el Chiquihuitillo tiene una forma muy... Pues a mí me gusta mucho, como muy simpática y muy reconocible. Es muy redondito, muy, muy redondito. Entonces, si uno va hacia Ocotlán, por la carretera de Santa Rosa la Barca, se alcanza a ver del lado derecho, perfecto, como el cerrito de Chiquitillo. Entonces, sí, ese es como el, el, los nombres, de ahí vienen los nombres.
1: Bueno, pues ya aprendimos por qué el nombre eh, de los nombres de estas áreas naturales protegidas eh, Fernanda, ¿qué tipo de vegetación podemos encontrar en estos lugares que nos mencionas?
2: La vegetación en su mayoría es, en los dos polígonos, es selva baja caducifolia, que son todos los, pues son, es arbolado, no es muy grande como luego estamos acostumbrados a ver bosques de pino, bosques de encino, que son árboles muy grandes, troncos muy robustos, ¿no? La selva baja caducifolia está... En las zonas, como dice su es nombre, como bajas, están las alturas... Bueno, se encuentran también alturas muy altas, pero esta está por lo general en donde empiezan las maderas. Sí hay arbolado grande, pero de troncos pues hay más o menos. Y una de las cosas que las distingue son las hojas, que son hojas muy eh, pequeñitas en su mayoría. Y cuando es temporada de secas, se ve café... ...prácticamente todas pierden sus hojas, por eso también se le llama caucifolia... ...pero en temporada de lluvias apenas caen las primeras gotas ...y se ve hermoso, todo verde... ...entonces en su mayoría es selva baja caucifolia... ...en cóndiro canales nos encontramos también bosque de encino... ...en las partes altas... ...y en San Miguel Chico bosques de encino... ...pero también hay zonas con bosque de pino... ...se ha visto muy afectado por los incendios pero quedan todavía ahí unas, unas zonas de bosque de pino. Eh, no, eh, como lo fuerte está entre la comunidad de Mezcala, en las zonas altas, y San Pedro y Tzicán, llegando hasta la zapotera Ahí se empieza a ver justo como en, el, en la parte más alta, en el filo, ahí se empiezan a ver los, los pinos. No, esas son como los ecosistemas fuertes. La selva baja caucifolia tiene también mucha actividad, eh, ganadera, ¿no? Se le, es, es buena para eh, soportar al, al ganado y bueno, el bosque de encino, con pues la frescura y, y, y las hojas, el sonido. Entonces son como los, los ecosistemas, son ecosistemas activos, no hay tanta actividad como forestal, como uno cree aprovechamientos forestales. Eh, acá no, es otro tipo de aprovechamiento, pero sí son, pues son ecosistemas que se trabajan y que se aprovechen.
1: Pues mucha gente cree que las áreas naturales protegidas justamente solo resguardan estas vegetaciones exóticas, ¿no? De ya sean selvas, ya sean los bosques, pero en el caso del bosque tropical caducifolio que nos platica Fernanda, yo creo que ha sido mal entendido por, por muchas personas que, que no se dedican a la ecología o a la botánica, porque justo el momento de que el arbolado pierde sus hojas, pues las personas creen que ya eh, los árboles se secaron y entonces eh, la inercia les da la idea de que bueno, hay que prender fuego o hay que retirar esos árboles. ¿Por qué? Porque ya se secaron. No, simplemente están en este ciclo caducifolio, como su nombre lo dice, y pues los humanos mmm, caducamos ya que sabemos que pues bueno, nos vamos, pero estos árboles eh, anualmente tienen estos ciclos y debemos de conocerlos, para justamente pues darles su tiempo, respetarlos, a lo mejor darles algún manejo, pero definitivamente pues es un tipo de vegetación que se encuentra hacia aquella región. Y eh, Fernanda, si nos puedes mencionar qué tipo de fauna podemos encontrar eh, aquí en esta, en esta reserva, en estos polígonos.
2: Bueno, nosotros desde el 2018 hemos estado eh, pues interesados en poder conocer qué animales son los que habitan ahí, ya tenemos la parte de la vegetación, que eso es algo eh, como más conocido y más fácil de ver, porque pues está el árbol y ya uno lo puede identificar, pero los animales es algo más complicado, porque no son fáciles de ver, se esconden, tienen hábitos nocturnos, pues nosotros desde el 2018 hemos estado realizando varios monitoreos, trabajos de investigación, porque también creemos que lo que no se conoce, no se puede cuidar. Y aunque sí existen esos registros orales de las comunidades de haber visto tal animal, que vi el puma, que si hay venado, que vi jabalí, pero no, siempre es necesario un registro como más riguroso. Entonces, pues ya llevamos eh, tres años, me parece que son tres años con monitoreos. Ahorita entramos como en una pausa porque tiene la pandemia, pero estamos con ganas de, de retomarlo. Ahí ten, eh, tenemos registrados 47 especies de aves en, en los dos polígonos. De esas tres son endémicas para México. Están como la, mm -hmm. le voy a decir como los nombres, la matraca serrana. Ese es uno un manchadito, ¿no? Muy redondito, gordito, con el pecho como gris más o menos y manchitas cafés. Está el mirlo dorso canela, que también ese es un poco más como delgadito lo podría decir y con el dorso de color cane, eh, cafecito y otro que es el rascador borra canela. Esas son como las tres endémicas, pero en general muchas veces en eh, las brechas hay correcamino, nos ven, escuchamos colibríes aguilillas, carpinteros, gorriones. Esos son los grupos que más registros se tienen porque también es el más fácil de, de detectar. Tenemos también especies de anfibios y reptiles, Ahí, ahí hay dos endémicos de México y de los reptiles ahí hasta, tenemos dos especies, ¿no? Hay también endémicas de México y en los reptiles que son como eh, las culebras, tenemos el alicante, que esa es una especie que está bajo categoría de amenazada en la año 59. Y eso es como luego una muy... Hay mucha tradición de leyendas, particularmente con el al alicante, ¿no? Eh, luego tenemos también el grupo de los mamíferos, ese ya registramos 23 especies, eh, de ahí lo interesante es que encontramos el año pasado un zorrillo manchado que no tenía registro previo para el área, y encontramos una martucha, ese no existe un registro ni siquiera para Jalisco, entonces esas son de las cosas interesantes que hemos encontrado, y bueno, ya empezamos a publicar una guía de mamíferos, tenemos ahí 21, nos falta agregar las nuevas, y estamos por sacar guía de anfibios y reptiles para poder distribuir esa información
1: pues súper interesante lo que han encontrado por ahí, ahorita vamos a regresar para seguir platicando acerca pues de estos dos polígonos que eh, están como área natural protegida Sierra Condiro Canales y también el Cerro de San Miguel Chiquihuitillo vamos a ir un corte de estación y regresamos en unos minutos, quédense
0: con nosotros Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Launching what is gone, I try to do right, what is wrong, I try to keep on keeping on. Yeah, I just. Keep
2: Después de
1: escuchar al grupo sueco First Aid Kit y su canción My Silver Lining, hoy en nuestro programa estamos platicando acerca de las áreas naturales protegidas de Jalisco, específicamente del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo, y nos acompaña Fernanda Romo, quien es Coordinadora de Conservación de Ecosistemas y Biodiversidad de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable perdón, del Lago de Chapala, la AIRPROMADES. Eh, pues bueno, en el, en el bloque anterior estábamos platicando de dónde está ubicada esta área natural protegida, que incluye bueno, pues estas dos formaciones que ya hemos estado hablando, eh, antes de irnos al corte, eh, Fernanda nos está platicando acerca de la fauna que existe en la región, tanto de las aves, ¿no? los reptiles, los anfibios, los mamíferos. Y Fernanda, quiero preguntarte si esta sierra, ya nos ubicaste, también estamos hablando, pues bueno, de los alrededores del eh, lago de Chapala, eh, ¿esta sierra es parte de algún corredor biológico que nos puedas este,
2: por ahí informar? Sí, pues eh, forma como... Por su cercanía, está dentro de... Es un, está cerca del AICA. En la parte de Cerro San Miguel y sí, AICA es un área de importancia para la conservación de las aves porque el lago de Chapala, ya lo mencioné al principio y creo que habían hablado que es un sitio ranza, una de sus importancias es que ahí llegan aves migratorias. Entonces, se quedan unas en el lago, pero otras suben a la parte de los bosques. ¿no? Entonces, tiene influencia como, como AICA, está también como una región terrestre prioritaria de la CONAVIO, lo que es la parte de Cerro Viejo, en eh, Acatlán de Juárez, en el municipio y para este lado de Poncitlán, eh, Ixlahuacán y Chapala. Eh, también está dentro de COBIOCOM, que es una iniciativa desde el 2017, integrada eh, al menos por ocho estados y otras organizaciones de la sociedad civil que es el corredor biocultural del centro occidente de México pues también ahí ya está ya está integrado y bueno nosotros eh, parte de del por qué estamos por qué iniciamos con el continuamos con el decreto de estos dos polígonos es porque estamos nosotros bautizamos un sistema le llamamos sistema estatal de protección hidrológica la de Chapala, río Santiago donde están incluidos los tres polígonos ya decretados: Condiro Canales, Cerro miguel Chiquivitillo y Cerro Viejo, Chupina de los Sabinos. Y estamos por incluir otros cuatro polígonos más, porque como lo, lo decías al principio, bueno, en el bloque anterior, eh, Sandra, pues si uno, si hay cerros para esta zona, no son las grandes formaciones o esos continuos montañosos, sino son. Eh, más pequeños los cerros, pero aún así siguen siendo muy importantes por la infiltración del agua para las comunidades, pero también para las actividades que ahí se, se desarrollan. Entonces, en ese mismo tramo de carretera, en el que sigo mencionando, de Santa Rosa a la Barca, ya está el Cerro San Luis Chiquiliti del lado derecho. Para el lado izquierdo hay otros dos cerros, desde ahí se pueden ver, que está, estaríamos buscando el, el decreto, que es Cerro El Papantón, hacia Juan Alcatlán que también es, es importante por la zona, pues, ¿no? pero sigue siendo un ecosistema vivo y con mucha actividad. El otro es Cerro San Bartolo de los Ocotes, que está en Ocotlán y Zapotlán del Rey. Y el eh, otro sería en Cerro domeño del lado aquí de Jamay, que se quedaría en medio entre el río Santiago y el lago de Chapala. Y el último polígono que estaríamos decretando es hacia la zona sur del lago de Chapala. Entonces, también estarían integrados desde, desde este sistema que nosotros estamos conformando. Y la importancia que tienen es que nosotros no, iríamos, no nada más nos quedaremos con los polígonos, sino ir formando esos corredores, esas conexiones, porque ya estamos identificando qué hay en estos polígonos, tenemos identificados, hemos encontrado hasta uno, pero tenemos que asegurar también que puedan tener esa, esa movilidad entonces, también sería importante, además de hacer el decreto, ir por esas conexiones, pero continuar con esos monitoreos que nos permiten decir cómo están, dónde habitan, ¿no? para poder establecer acciones de, de conservación eh, más acertadas. Sí las tenemos, pero teniendo mayor información es como podemos tomar mejores decisiones. Pues completamente de acuerdo, Fernanda. Y platícanos entonces en esta
1: región qué amenazas a la biodiversidad existen. Hemos hablado pues que están eh, estos polígonos que nos acabas de mencionar, están rodeados, ¿no? De, de terrenos y nosotros vemos eh, a través de satélite, ¿no? De, de estas plataformas gratuitas a través de nuestro celular, pues vemos, ¿no? Sobresalen los, los cerros, pero están rodeados de de estas regiones eh, de cultivo que, bueno, se, se caracterizan por la productividad, pero ¿qué amenazas a la biodiversidad existen en esta región?
2: Uno de los fuertes, ahorita está haciendo el cambio de suelo para plantaciones de agave que ese es un tipo de, pues, de cultivo distinto, porque sí, alrededor casi todos es maíz, avena, trigo, pero ya los que sí se están metiendo como en las faldas o que ya no les preocupa mucho la pendiente, es el agave, ¿no? Ya con dirocanales prácticamente todo alrededor ya tiene, tiene agave, pero sé que también pues ya están habiendo iniciativas para, para cuidar esos cambios, evitar esos cambios de uso de suelo. Otra de las amenazas es la extracción de tierra de monte para comercializarlo, ¿no? Para la venta para macetas, para jardines eso sí es fuerte en Condiro canales particularmente, esa ya es una actividad que se lleva por familias, ni siquiera es una comunidad entera, entonces sí hay que poner como, estamos con atención de buscando otras alternativas que, que permitan esa fuente de empleo, porque también hay que entenderlo está relacionado con una actividad económica. Eh, pero la otra también es, eh, como tú mencionabas, de la selva baja, caos que se luego seca y uno cree que puede cambiar el uso de suelo. El otro fuerte son los incendios forestales, ¿no? Esos que le prende, como hay un límite, muy, están muy pegados las parcelas con las áreas protegidas, pues cualquier incendio o cualquier quema para la limpieza de una parcela, si no sigue con todas las medidas de seguridad y todas como las autorizaciones y recomendaciones que hay, es muy fácil que los incendios se se vayan. ¿no? Entonces sí tenemos amenazas, pero también ya ya las tenemos algunas detectadas. Entonces estamos viendo cómo pues cómo trabajarlas, cómo como disminuirlas. Y definitivamente,
1: bueno, el tema de los incendios forestales estamos entrando. Eh, bueno, ya estamos en la época de estiaje en Occidente desde hace varios meses eh, y la situación de los incendios, pues, obviamente debe haber alternativas, ¿no?, para eh, las regiones cañeras, que no precisamente es esta zona, pues, se, se, se está impulsando la cosecha en verde, eh, la idea es, de bueno, reintegrar, ¿no?, también la vegetación al mismo suelo, obviamente hay que, pues, modificar prácticas tradicionales que se han estado realizando durante muchísimos años, entonces hay que eh, acercarse también a las comunidades, ahorita nos vas a platicar un poquito más acerca de cómo, cómo poder involucrar a la comunidad local. Y por pues lo que mencionabas también de la extracción de tierra de monte, pues eh, comúnmente la tierra de monte que es eh, eh, esta tierra que a lo mejor deriva de la hojarasca y que es rica en nutrientes, pues nosotros si realizamos composta con los residuos también de nuestra comunidad podemos enriquecer, eh, el suelo, la tierra, y entonces así evitar que, bueno, estas personas que están haciendo esta extracción, que seguramente caminan kilómetros y kilómetros para eh, bajar con esta tierra de, de mejor calidad, pues, bueno, a lo mejor no tendrían que desplazarse tanto, si sí pueden hacer unas eh, zonas ahí de, de compostaje no comunitario, en lo cual puedas tener, pues, varias toneladas de, de tierra de, de buena calidad. Eh, para todo hay opciones y es importante también, pues, eh, que las comunidades locales estén enteradas y comiencen también pues a mejorar un poco las prácticas por el bienestar de ellos mismos que son los que están habitando en esta región y bueno indirectamente por el bienestar de todos porque se conservan más pues también nuestros bosques y selvas aunque sea bosque eh, caducifolio que parece que no tiene hojas pues espérense las primeras lluvias y ese paisaje cambia eh, drásticamente como nos dice eh, Fernanda, los árboles no están muertos, simplemente han perdido sus hojas, pero es parte del de ciclo anual de estos, pues, de estas especies. Eh, hablamos pues, de, de involucrar a la comunidad, ¿cómo eh, consideran ustedes desde Aipromades que se debe involucrar a la comunidad local para manejar y conservar eh, esta ANP de Sierra Condiro Canales y el Cerro de San Miguel Chiquigutillo?
2: Sí, pues para nosotros es el, la prioridad. Mientras no esté involucrada la comunidad, no hay eh, forma de que los proyectos de conservación puedan tener éxito ni puedan tener continuidad. Nosotros lo que hicimos fue desde el principio, desde antes del decreto, estuvimos haciendo talleres con las comunidades de estos dos polígonos porque aunque no hay una expropiación de tierras, y no va a haber un cambio eh, fuerte en la actividad que ya se realiza, si sí hay muchos mitos alrededor de un decreto de una de la protegida. Pues nosotros empezamos desde que estábamos elaborando el estudio técnico justificativo con talleres para, primero, fue como un, un doble propósito, porque queríamos corroborar lo que nosotros ya habíamos visto desde gabinete, nos sirvió para hacer un eh, como diagnóstico de las comunidades, pero también del territorio, la visión que tienen, las actividades que ya realizan, y a la vez presentarles estas opciones de, de conservación, que es a través de, del decreto. Entonces, para nosotros sí es lo más importante hacer estos proyectos de conservación con, por y para las comunidades, considerando lo que ya realizan, nosotros también empezamos como mencioné hace rato la parte del monitoreo se contrata a especialistas pero siempre tiene que ir unido con alguien de la, de la comunidad porque al final es su territorio y ellos conocen en dónde entonces siempre iba alguien acompañado para ver eh, cómo se ponían las cámaras trampa hacia dónde y los resultados y luego, por ejemplo en este del monitoreo biológico pudimos ya sacar una primera guía de mamíferos ¿Para qué? Pues para que tengamos nosotros el material, pero también las personas de las comunidades. Viene, la guía está como, lo que nosotros lo vimos era poder trascender de tener un solo o varios informes de monitoreo, poderlos, tener la información de forma digerible, de forma sencilla y que pudiéramos cualquier persona conocer las características del animal, qué hábitos tienen, cómo se alimenta, y eso nos sirve también para recuperar esa relación que tienen las comunidades con, con el territorio. La otra también hemos estado eh, identificando como iniciativas tanto de las comunidades como eh, con otras asociaciones que ya han estado trabajando ahí y entonces buscamos apoyar esos proyectos, pero siempre buscando que, sean, que vayan cumpliendo algunas de las necesidades que tienen de las comunidades. Hay otras acciones que se tienen que hacer como en sanidad forestal. Por ejemplo, vamos a empezar apenas que aunque la comunidad pueda verlo como que no es tan necesario, eh, se tiene que hacer porque no podemos tener un... No nos conviene tener árboles enfermos, ¿no? Aunque sea un árbol muy grande, es importante ayudarlos a que sigan siendo sanos porque eso también no les va a permitir que si se presenta un incendio tengan esa fuerza para pues para aguantar un, un poquito en lo que llegan las brigadas y, y demás, ¿no? Entonces, sí, eso es algo, no lo llamaría yo, bueno, es complicado, pero no porque las comunidades sean reacias a participar, sino porque se requiere tiempo, ¿no? Y muchas veces los ritmos de, en la ciudad, con el ritmo, con el ritmo que llevan en una comunidad, es distinto. Entonces hay que saber adaptarnos a, estas, a estos tiempos que son distintos, además ahora se suma la parte de la pandemia, pero sí hemos nosotros tenido como mucha eh, sensibilidad a querer trabajar con las, con las comunidades. Pues el trabajo que
1: realiza todo el equipo de Alpromades realmente ha sido, eh, pues bueno, ha tenido su, sus éxitos, están en proceso muchos otros proyectos, pero pues bueno, hay que seguir trabajando y sobre todo pues de la mano con las comunidades locales como lo está mencionando Fernanda. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. No me quiero despedir sin antes preguntarte, Fernanda, si nos puedes compartir alguna red social o página de internet para quienes estén interesados en conocer más acerca tanto de nuestro tema del día de hoy, de esta área natural protegida, como del trabajo que están realizando en iPromades.
2: Claro, pues están las redes, los polígonos no tienen todavía como una, una red particular pero puede ser a través de las redes sociales de Promades Tenemos Facebook, así estamos, como Aipromades Lago de Chapala, y en Twitter estamos arroba Aipromades. Entonces ahí luego publicamos información, pero también nos sirve algún mensaje y ya nos podemos poner en contacto.
1: Pues acérquense a estas organizaciones que están realizando trabajo activo, tanto con la biodiversidad como con las comunidades locales, para conocer pues, mejor nuestro territorio jalisciense. Estamos en la parte final de nuestro programa. Les recordamos que, por favor, usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quisiéramos que ya, pero bueno, hay que ser pacientes y seguirnos cuidando. Quiero agradecer a nuestra invitada María Fernanda Román, Coordinadora de Conservación de Ecosistemas y Biodiversidad de Ipromades. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Sandra, por la invitación lo disfruté mucho espero bueno, que se sirva para conocer
1: claro que sí y podemos hacer más programas acerca de las regiones donde ustedes están trabajando agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha que tengan muy buen fin de semana cuídense, los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental